1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этой виртуальной самоизолированной студии, я нахожусь не один, а вместе со мной, с той стороны монитора, экрана и микрофона, находится мой коллега Игорь Цупко, он же директор по-неизвестному в компании Флант. и Игорь, здравствуй.
0: привет. Привет.
1: Я так правильно понимаю, ты один из тех, кто кровно заинтересован в онлайн-конференции, ну, сейчас все конференции онлайн, онлайн-конференции в которая пройдет вот в самое-самое ближайшее время, а именно 18-19 мая в онлайне.
0: Все так, не все онлайн-конференции одинаково полезны, мы хотим сохранить дух конференции и сделать это не просто набором видюшек с говорящими головами, но и оставить какое-то пространство для коммуникации людей, для знакомства людей. Ну, об этом, наверное, чуть позже уже отдельно поговорим. Хорошо, чуть правее этого
1: этого всего коснемся. Но вообще конференция NoLitchConf, она, в общем, не очень старая. Она, по-моему, это вторая или третья? Вторая, наверное, да?
0: Это второй раз, да, мы ее проводим. Да, то есть как в бы прошлый раз она была, получается, в прошлом году, да? В прошлом году был пилотный, был, был пилотный выпуск. Мы только-только пробовали, подразбирались, что вообще, какая, какой аудитории в IT. Это интересно, потому что э, есть, э, ну, в реальном секторе тема управления знаниями уже некоторое время обсасывается, и есть какие-то материалы, но они... Достаточно странно выглядит для айтишников, потому что у них немножко другое устройство мышления, у них немножко другие акценты, и те проблемы, которые для реального сектора существуют, для айти не существуют в природе. Ну, там условно говоря, внедрить э, таск-трекер для реального сектора — это какое-то очень э, великое достижение. Айти без этого вообще себе жизнь не представляет.
1: Да, я, кстати, согласен. Вообще трекеры наше все. Я вот, кстати, готовлю небольшое выступление на эту тему. Может быть, попозже мы сможем это дело обсудить. В общем, может быть, даже не в этом подкасте. Кстати, вот по поводу различных достижений. И первый раз вот с таким вот именно термином управления знанием я столкнулся в такой сфере, которая, как бы, в общем, к то не имела никакого отношения, это была история, связанная с техникой безопасности. Я тогда работал в, у провайдера связи, и, соответственно, был очень такой пожилой, скажем так, глубоко пожилой инженер, такой еще в советской загалке, такой мужик с большой буквы он, соответственно, вдалбил его практически, вкатывал в тебя технику безопасности, потому что ну, без этого тебя нельзя было выпустить никуда, потому что везде напряжение, везде ты еще по вышкам лазишь, и, в общем, как бы это было все немножечко страшно, вот, и поэтому он... Мы сейчас с тобой занимаемся освоением знаний, соответственно, я занимаюсь управлением знаний в нашей компании. Вот я тогда запомнил эту историю. Он действительно систематизировал, в некотором смысле систематизировал все знания, все инструкции и доносил самое главное, он, чем он занимался, он, у него проактивная позиция была, не просто такой архивариус знаний о том, что, что есть, какие есть инструкции, как себя нужно вести, где там что новенькое выпустили, как работать с новым оборудованием. Он прям, так сказать, доскональненько все это изучал, а потом, соответственно, раскатывал это все по коллективу, соответственно, и добивался того, чтобы этот зубов отскакивал. Я вот зауважал прям мужчину, потому что за это нифига не доплачивали ничего, а он это прям очень самоотверженно... так сказать, сказать, нес этот флаг,
0: так сказать. Да, действительно, есть люди. Ну, то есть две вещи, которые я бы там сегодня хотел, два тезиса важных, которых я бы сегодня хотел э, особо акцентировать. Первое — это то, что вы на самом деле уже в какой-то мере занимаетесь управлениями знаниями, очень много кто этим занимается, да, э, Возможно, не очень системно, возможно, вы какие-то вещи упускаете. А второе — это то, что управление знаниями — это, условно говоря, не обязательно док, не обязательно какие-то зафиксированные вещи. И не всегда нужно там... Ну вот в случае безопасности, да, там любят паранойить, и не мне судить, насколько там в конкретном случае это нужно. Но зачастую это гораздо более мягкие форматы, Uh, и как раз о мягких форматах сегодня хотелось бы очень сильно поговорить. Uh,
1: слушай, ну вообще, в целом это звучит, как будто бы мы немножко на минималках это все обсуждаем. То есть, как бы, есть, наверное, какие-то хард-какие-то методы да, взаимодействия, но вот, uh, для многих компаний, возможно, какой то light варианта вполне достаточно. Uh,
0: ну да, то есть, uh, как бы, uh, есть... Крупный энтерпрайз, и э, вот э, как раз таки есть, э, я сегодня говорил уже, да, что есть некая тусовка сложившаяся людей, которые занимаются knowledge management в, э, крупном, в реальном секторе, в крупном, да, и э, там в основном, в значительной мере, это тусовка таких консалтеров, которые приходят в компании и делают огромный проект по внедрению каких-то, э, практик, культуры, управления знаниями. И, конечно, там у них немножко уровень мышления другой. Да? А, в IT очень много маленьких, но дико эффективных команд. И применять практики в стиле «Сейчас мы внедрим систему управления знаниями на SharePoint, которая будет то-то, то-то, то-то». В общем, это слишком тяжело, слишком сложно и совершенно не соответствует реалиям. Хочется конечно, сформулировать те вещи, которые позволяют маленьким командам, гибким, адаптивным, сфокусированным на конкретном результате, а не на вот этих вот абстракциях высокоменеджерских, вот решить свои проблемы здесь и сейчас с помощью управления знаниями.
1: Ну, вот я даже здесь дополню как бы немножечко, мне кажется, вот прям, это немножечко неосознанно происходит, но вот в тот момент, когда в, ком- в команде э, кто-то задумывается вот над, над, над таким важным, э, на мой взгляд, элементом как, э, ну, безопасности в некотором смысле системы, как бас-фактор, ну, типа, а вот у нас вот есть один- единственный человек, который реально знает, как это все, вот, собственно говоря, вся машинерия крутится, да, вот он заболел, ушел в отпуск, или его сбила машина, и все, и как бы вот все встало. Собственно говоря, вот в тот момент, когда вот это вот момент просветления в уму наступает, мне кажется, все, здесь вот начинается очень активная фаза внедрения процесса управления знаниями.
0: Ну, э, не бас-фактором единым, я когда-то тоже очень сильно цеплялся за бас-фактор, но э, не только им, потому что э, у тебя же больно не только э, из-за потери критического знания. То есть есть действительно проблема потери бизнес-критических знаний. И тут очень сложно, потому что сам все термин бизнес-критических знаний, его сложно очертить. На него разный взгляд у разных людей. У топ-менеджера, и у тем лида и у разработчика, который занимается конкретным модулем, его очень любит очень разный взгляд на эти вещи. Вот. Но не им единым, потому что банально у тебя время вхождения в проект, сильно влияет на деньги и на возможность перекидывать там, людей с одного на другое. Время вхождения в компанию сильно влияет на скорость найма и скорость того, насколько ты можешь адаптироваться там, к взрывному росту, к каким-то стратегическим вещам. Ну, то есть ты же не можешь просто взять и нанять x3 людей в свою компанию, да? потому что тебе нужно их пережевывать потихоньку значит, Ну, и еще есть целый ряд проблем, которые тоже связаны с управлением знаниями. Я хотел бы для начала поговорить о том, если если можно сейчас нагло сменить тему, поговорить о том, что вы уже делаете в области управления знаний. То есть есть, ну, и как бы некоторый набор вещей... Хочется проговорить, для того, чтобы слушателям было понятнее, что же такое управление знаниями на минималках, я хочу перечислить несколько вещей, которые вы, ну, возможно, делаете в своей повседневной жизни на работе. Ну, например, если вы рассказываете коллеги про то, как устроена какая-то штука в проектах, это управление знаниями, вот прям самое прикладное. Или вы отвечаете банально на вопросы, у него возникла проблема, вы рассказываете, как эту проблему решить. Это тоже, ну, как бы, некий knowledge management ops, knowledge operation.
1: Трансфер знаний еще, опять же, тоже это естественная такая история. Когда кто-то сделал какую-то работу и потом всем рассказывает, например, ребята, смотрите, я так-так-так соединил компоненты, вот схемка, схемку давайте сфотографируем, Вики спрячем, чтобы она не потерялась, а некоторые еще и записывают такие видосы. Вот это, мне кажется, у многих происходит, и многие даже не знают, что они на самом деле в этот момент прям и вот эти знания майнят практически.
0: Да, да, да. Причем здесь важный момент, что не просто зафиксировать, да, вот очень важный момент, это рефлексирование опыта, да, отрефлексировать инцидент какой-то произошедший, сделать выводы и донести их до команды, чтобы люди реально это узнали. Или даже, даже проще, без вот этих всех приложений мозга, а нормально оформить тикет. Это тоже управление зданий. Под,
1: подожди сейчас, давай, где-то, где-то по ту сторону плеера такие пах-пах-пах-пах-пах. А как это тики-то надо нормально
0: оформлять? Ого! Ничего себе! Нормальный что, захотел, гид... захотел, да? Нормально да, еще. Да. Нормальный гид комит написать, который описывает не просто, что, типа, я здесь поправил такие то строчки. Спасибо, Кэп, мы это видим в дифе, да? Вот, надо написать. да? Почему это все произошло? Ради чего ради? Как бы, ну, что что? что посылка явилась. Да? И так, также комменты в коде, да, как бы, которые дают э, пролинковку, про связь с чем-то, с другим. да. А...
1: Ой, я знаешь, я, я прям вот, вот сейчас увидел документ, который есть у многих. Вот прям, э, когда человек приходит, новый в команду, да, и ему такие, знаешь, такую мини-инструкцию дают, а вот как сделать первый комит в проекте, ну, типа, условно говоря, собрать вот свое рабочее окружение, знаешь, обычно это суперстоявшая какая то дока, там, ну, то есть, да, которая там 90% не соответствует тому, что сейчас есть, и человек там в кровавых соплях, кстати, добирается до конца этого мануала. Вот и это вот, что же управление знаниями? Да,
0: ну, э, и вот, кстати, если ты с кровавыми соплями продрался по какой-то доке, и потом ее обновил, а это достаточно редко происходит, почему-то никому в голову не приходит, да, что можно просто сказать: ребята, это полное говно, я это заменю, как бы обновлю, перепишу к чертовой бабушке, как бы по-своему. Вот, вот это тоже управление знаниями, Фу. причем вот, очень прикладное и дико полезное. Вот, обновлять доки это прям жуткая потребность у всех, никто этого не делает читает-то мало кто, а вот обновлять вообще практически никто до этого не дошел. Или да, другое, совершенно из другой сказки. Вот вы э, столкнулись с чем-то, и вам понадобилось узнать э, что-то от отдела маркетинга или от HR, или от какого-то еще другого подразделения, с которым вы практически не общаетесь, никто практически не общается там, с производства, из вашего, да? Вот. И вы, значит, до них дошли, узнали от них что-то такое, что прям ну, mind-changing, да, вот прям вау. И вот если в этот момент вы это донесете до людей, чтобы они поняли, как устроена вообще жизнь в компании вот, за привычными рамками, и поможете разрушить стену, это тоже knowledge management, это разрушение стен, ну, как бы обмен инфо- знай- информацией между подразделениями, это тоже вполне себе knowledge management.
1: Ну, вот здесь, кстати, я вот тоже интересную историю расскажу. На мой взгляд, она ну, те, кто работает, используют некоторые практики Agile в своей работе, и там некоторые Kanban тоже практики. они, я думаю, как бы со мной согласятся, что это приблизительно очень похоже на то, что когда у тебя есть таска какая-то, да, и она подвисла, ну, то есть у нее появился какой-то блокер, ты ее подвесил на ней, блогер, возможно, сам или там, с помощью менеджера или еще с помощью кого-то вы там, так сказать, выяснили подробности и сняли этот блогер с таски, то на следующий день, когда вы делаете утренний синкап, ну или там в команде, так сказать, у вас митинг происходит этого синкапа дейли э, стенда, который там 15-минутный, вы как раз и обсуждаете, что вот была проблема, да, и ты всей команде рассказываешь, почему была эта проблема, и в этот момент когда тр- трансфер знаний происходит
0: очень да, часто. Да, да, да. Ну, или э, другой еще пример, э, это э, вот Есть какие-то процессы в компании, но они неизбежно есть, да, когда что-то переходит от одного человека к другому, процесс или какой-то артефакт, да, э, тот же самый межреквест или что-то, или таска переходит от э, условного менеджера какого-нибудь от исполнителя в QA. Э, Вот э, написать чек-лист с тем, что обязательно, блин, вот каждый раз, блин, все обдалбывают и забывают что-то проверить или что-то сделать, да, в случае передачи от менеджера э, в разработку — это definition of ready, э, э, в случае э, передачи от разработчика куда-то дальше — это definition of done, да, вот просто написать этот чек-лист, чтобы люди, ну, как бы, блин, проверяли убеждались, но ну, не, не создавали лишнего шума, как бы, да, и пони... был, 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 была какая-то договоренность и понимание. Это тоже knowledge management.
1: Ну, самый частый пример, который точно есть практически во всех компаниях, это когда, например, человек увольняется, у него есть такой список дел, которые он должен сделать или передать. И вот это, хотя бы этот список, это тоже, тоже лист, с кем надо чекнуться, какие документы передать, кто там должен подхватить какие процессы. Есть там ответственные, соответственно, и кто-то должен проверить, что это случилось. Ну, например, нужно сдать технику, нужно там, передать почту, нужно там, соответственно, своему коллеге передать, соответственно, документы, доступы, сдать ключи, проверить там то, что пятое, десятое. И вот этот список, это тоже в некотором случае, в некотором смысле, это тоже знание о проекте, о продукте, о процессах, которые протекают в компании.
0: Ну, да, конечно, и тут э, одна из самых важных вещей э, и э, самых, пожалуй, сложных, то есть несложно написать чек-лист из головы, да, и типа сказать, о я сделал, я молодец. Сложно сделать две вещи. Первое, собрать инфу, потому что не только в твоей голове есть реальность, есть реальность, ну, она чуть-чуть шире реальность. И второе, это потом внедрить и э, донести до людей, чтобы они реально начали пользоваться, чтобы они реально начали обновлять, и это начало работать. И... А вот этот
1: вот сбор вот этой Полной картины, ну, можно сказать, мира или знаний о компании, процессах, он как-то формализуется? Есть какие-то методики по формированию вот этой картины или представления
0: ее? Слушай, ну вот смотри, как бы, э, я, я пытаюсь сейчас как бы, какой-то такой гайд сделать, да, вот, э, а совершенно точно понятно, что для того, чтобы внедрить э, что-то систематично, чтобы, ну вот, мы с тобой перечислили несколько вещей, которые, ну, там люди делают, да, но ведь может же быть, что в компании чего-то из этого нет, и э, да, я могу делать это сам, ну, типа, вот смотрите, какой я молодец, я красавчик, я ценный сотрудник, я делаю некий э, э, ну, knowledge management, да, как бы вот своими руками. Но ведь как бы зачастую хочется, чтобы, типа, всем жить стало стало лучше, и вообще, в принципе, в компании что-то изменилось. И вот на то, чтобы это системно изменилось, ну, нужно положить не меньше года, двух, трех своей энергии, жизни, чтобы как бы какой-то процесс запустить. Это просто неизбежно. Так запускаются любые процессы, быстро не получается. Mm-hmm. И из этого большого времени, значительную часть времени придется положить на то, чтобы самому руками делать, самому руками пройти много-много всего, получить эффективность. И потом этим, ну, как бы пользоваться. Ну. Это я немножко вперед забегаю.
1: Если возвращаться вот к такой, к полной картине или к попытке вот создания такой полной картины, есть ли какие-то, ну, не знаю, гайд, не гайд, а вот что-то такое, от чего можно оттолкнуться?
0: Да, есть несколько типичных приемов. Первый такой классический прием не очень... Подходящий для IT в силу там, размеров, больш... ну, большинства небольших, для... не очень подходящий для маленьких IT-команд. Сейчас поймете, почему. Потому что называется он карта коммуникаций. Да? Это когда мы берем и выясняем, ну вот фактически строим социальный граф, кто с кем общается, какие, делаем выводы о том, какие подразделения с кем общаются, с кем не общаются, и исходя из этой карты коммуникации, мы можем понять, что условно говоря, там у нас есть некие изолированные подразделения или где-то информация не доходит. Ну и, соответственно, это прям э, вот место для потенциала каких-то э, улучшений в обмене знаниями. Uh-huh. Типичная история — это разрыв между маркетингом и э, производством, когда маркетинг выпускает какие-то продукты, про которые производство нифига не знает, в том числе какие-то там тимлиды нифига не знают, а что они делают.
1: Ну а подожди, эти... и в обратную же сторону та же самая картина. Девелоперы такие пришли в маркетинг маркетинга и такие, Мы... Я... «Я изделяю!» А говорит: а блин, да. нам, 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 нам тут надо готовить, тут пресс-релиз нужно всех настрополить, чтобы это все
0: появилось, это... а нужно вчера, получается, ну тоже. Там... Ну да, или там, а зачем ты это сделал, это нафиг не надо, это ценности для клиентов не приносит, а как бы нужно ценность для клиентов в другом. Да? ну вот, у нас же прикольно, ну да, прикольно, а толку? Да, кстати, вот если мы вернемся вообще к
1: картине, мира, и ты говорил о том, что это в принципе достаточно больно и тяжело внедрять, ну и по некоторым моментам понятно, что если компания особенно большая, то ну, бывает прям реально на некоторые моменты сложно сделать, а есть какие-то э, простые методы, ну такие, знаешь, типа вот ну, что-то сделал, даже маленькое, небольшое, э, что ты внедрил, и оно бац, и сразу сделал мир чуть-чуть лучше, чуть-чуть легче, чуть-чуть, ну как бы чуть-чуть поправило крышу мира, так сказать.
0: Ну, смотри, да, коне, ну, ей вроде как, вроде как есть, а, 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 и перед тем, как там это составить, все-таки хочется составить как, ну, более полную картину мира, да, потому что ну, ни, ну, ни, одними, ни одной картой коммуникаций, а, еще там вот я сейчас начну рассказывать про как бы вещи, которые можно узнавать из этой картины мира, да, и ты наверняка уже догадаешься, где найти вот эти вот quick wins, быстрые быстрые, э, выигрыши. Вот, например, э, бывает такое, что ты сидишь, смотришь, э, ну, палишь просто слаг, да, а в слаге у тебя народ, э, типа, э, раз в неделю задает вопрос, чуваки, а как нам сделать X, да, там, чуваки, а… Чему не работает Y? И раз в месяц, раз в неделю ты видишь этот вопрос, и кто-то на него отвечает, да, как бы зачастую ссылками на предыдущие сообщения. Вот это прям место для quick вина как бы решить эту конкретную проблему, чтобы не задалбывали людей, чтобы сразу получали ответ на свой вопрос. Или, например,. Если есть какая-то там CRM или база знаний, Вики, что-то вроде того, то зачастую можно посмотреть логи запросов к поисковой системе или логи какие-то там внутри этого дела и понять, что есть какие-то темы, которые наиболее востребованы. И, возможно, они недозаполнены. Если есть поисковая система, то самое интересное — это э, те поисковые запросы, на которые выдано минимальное количество результатов, то есть 0, 1, 2, и зачастую это означает, что просто контента нет как бы по, по этой теме. Вот либо там используются... Люди используют один термин, а в документах принят другой термин. Условно говоря, люди пишут ревью по-русски, а во всех документах он пишется ревью по-английски, и в результате поисковая система просто их не находит, и это ну, эпический провал, потому что люди проблему не решают. А э еще зачастую... э -э, ...ходят к условному Коле, потому что Коля шарит в... э -э -э В PostgreSQL. С PostgreSQL, в общем-то, мало кто работает в компании, условно говоря, да, вот, а вот Коля шарит, и вот все постоянно ходят и задал задалбывают Коля. Коле, конечно, приятно, у него ЧСВ повышается, и вообще он нужный товарищ, но, честно говоря, Коля и так есть чем заняться, вот, и э, было бы круто вы узнать вот у таких экспертов, у таких Коль, э, а с чем к ним ходят и э, как-то самые частые вопросы взять и просто ну, как бы в краткие инструкции закатать да? и quick wins это такие штуки ну, когда ты тут очень важно для айтишников понять что quick wins это не тогда когда ты внедряешь какую-нибудь CRM-систему quick wins это когда ты либо о чем-то договорился ртом И в итоге всем стало хорошо. Либо ты э, написал очень короткую на полстраничке инструкцию, потому что длиннее просто читать не будут, и очень важно, положил ее в нужное место, где ее будут находить. Либо ты сделал краткую инструкцию-компиляцию с с аналогичной целью, либо банально ты сделал какую-нибудь перелинковку где-нибудь, что-нибудь поставил, чтобы люди из нужного места попадали в то место, про которое они не знают. Вот это прям самые минимальные вещи, которые именно работы здесь очень мало, но очень много нужно исследовать исследовать, и очень много нужно потом продавать результаты людям, чтобы они начали этим пользоваться
1: слушай, ну, я, в общем, в целом-то поддерживаю все, что ты говоришь, потому что вот эта вот история с Колей, да, она очень показательна. Там даже не обязательно делать большие инструкции, вполне достаточно там нескольких предложений. Смотреть сюда, ходить туда, вот здесь вот есть там четыре команды, которые вам помогут, и там, условно, how to, вот эти вот в формате, типа, там, три предложения, которые обычно там нас на стакуэрфлоу есть, типа, у меня такой вопрос, вот тебе ответ, а копать вот отсюда, типа, условно говоря. И Коля, Колин ответ, на самом деле, он побольше по большому счету, он такой и есть. Типа, ну, я бы сделал вот так, типа, вот выглядит обычно что-то такое. Он тебе, правда, задаст пару уточняющих вопросов, чтобы, ну, как, он более интеллектуальный у него поиск осуществляет, по большому счету. И... Вот на месте менеджера Колинова я бы это прям сильно заинтересовался. Почему Коля там постоянно отвлекается на вот, вот, вот это все безобразие? Там, может быть, подтянуть команду, нужно тренинг какой-нибудь провести. Может быть, там Колю попросить, там метапчик сделать, да, раз он настолько востребован. Записать это все, там всех заставить там пройти, условно говоря, там какой-нибудь там мини-курс молотого бойца по поздрю. раз это настолько востребовано и настолько горит. Uh, ну, то есть какие-то вот такие вот мет- методы предпринимать, потому что, ну, действительно, время-то жрется. И вот, мне кажется, вот то, что ты говоришь, вот эти quick wins, они лежат именно в том месте, где очень часто, очень uh, небольшими порциями съедается время. Ну, то есть вот вроде бы ничего страшного же не случилось. Подошел, ко- ну, что там, ну, два слова. А с другой стороны, это действительно проблема, потому что если он там 50 раз одно и то же сказал, ну, блин, ну...
0: Ты правильно говоришь, ты говоришь уже про развитие кейквинов, то есть мы зачастую оказываемся в ситуации, ну и ты там как, мен, ну, как уже менеджер, да, как смотришь на, пытаешься смотреть на систему э, системно, да, и конечно э, в какой-то момент становится скучно и э, ну, э, ну вот типа я не знаю там договорился о том, чтобы вот э, подразделение саппорта присутствовало на дем сессиях, когда мы разговариваем про продукт. И это реально офигенный э, Quick Win, э, который достигается просто ртом, да, решает э, жуткую проблему э, отсутствия коммуникации между саппортом и э, разработкой, да, или там подключать саппорт на стадии э, принятия зад, задачи в разработку, да, чтобы саппорт уже заранее мог сказать что-то, типа, ну, и вообще понять, от, 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 Чем они, поддержкой чего они занимаются? Вот. И как бы, ну, типа, ну, это же, ну, подумаешь, ну, это же Изян, да? Но, и, конечно, в какой-то момент хочется это начать развивать и превращать в какие-то систематические решения, как ты говоришь, да, типа, давайте отправим людей на обучение или что-то в этом роде. И... В какой-то момент это, это нормально, это будет происходить, как бы, вот там любой из слушателей, да, если он будет делать более систематически какие-то, какой-то knowledge менеджмент у себя и раз за разом придумывать квины, реализовывать их и улучшать общ, общую, как бы, картину. В какой-то момент к нему придут и спросят, товарищ, а зачем счет банкет, да, как бы, вот... Ну, ты типа, э, ты молодец, ты написал инструкцию, молодец, ты э, договорился о том, что саппорт э, присутствует на демо-сессиях у разработки. Ну, такое себе, ну, вроде не очень дорого, но тоже молодец. А сейчас ты пришел к нам и хочешь э, Y, да, и это уже что-то выглядит больно дороговато, а не охренел ли ты, а? И, конечно, к этому моменту ну, это уже совершенно другой уровень. Это уже нифига не управление знаниями на минималках. И, конечно, к этому уровню нужно быть уже готовым. Нужно уметь отвечать на вопросы, защищая банкет. Нужно уметь обосновать что то, что те квиквины, которые ты сделал, они реально принесли профит. И, конечно, в этом смысле очень полезно э, общаться с другими knowledge-менеджерами, общаться в тусовке, видеть, как люди рассказывают о своих достижениях, какая вообще, какие вообще бывают приемы, э, ну, как оно вообще устроено, да, и э, учиться там, обоснованию, учиться формулировке своих мыслей, э, чтобы просто этот разговор э, провести в более эффективном ключе.
1: Ну, вот в этом смысле, кстати, ну, здесь, опять же, мы в самом начале упоминали конференцию, где соберется некоторое количество людей, посвященных, соответственно, вот этому, ну, посвящающих свое время knowledge менеджменту а, собственно говоря, конференция называется Нулеч-Конф, и пройдет она 18-19 мая в онлайне, и, собственно говоря, это прям вот-вот-вот уже скоро-скоро-скоро, ссылочки, значит, у нас есть в шоу-нотах, Ну, там, соответственно, будут, с одной стороны, доклады, а вот что-то помимо докладов будет. Ну, вот люди туда пришли послушать, так сказать, просветиться, как это все должно быть, как это по-правильному, и, в общем, поправить свою собственную картину мира, расширить ее благодаря, так сказать, опыту, экспертизе докладчиков. Ты, как человек, задействованный в, так сказать, в организации, что будет еще, что нас там ждет еще?
0: Ну, мы, во-первых, у нас сейчас открыт, у нас открытый сейчас... Прием заявок на два uh, вида активностей. Первое – это классически мы uh, принимаем этапы, uh, то есть будет возможность uh, там выступить. Uh, каким-нибудь вбросом и обсудить это с аудиторией. И мы в этом смысле достаточно гибкие, и если есть какие-то идеи, как это организовать, то мы попробуем помочь это сделать, потому что онлайн-формат, он дико экспериментальный, да. Вот. Идем всячески навстречу, самим интересно обкатать какие-то необычные вещи, там, с демонстрацией экрана, с мастер-классами, с чем-то. Вот. И уже есть э, энное количество э, метапов поданных, э, интересных, э, инфа есть на сайте knowledge.conf. Кроме этого, мы хотим обязательно, чтобы у нас был формат Lightning Talks, это э, когда, условно говоря, э, выступающий делает короткий, там, 10-15-минутный вброс по своей теме, и потом идет обсуждение того, ну, во-первых, сказанного, во-вторых, вообще проблематики. В-третьих, мы очень хотим в каком-то, может быть, текстовом режиме обсуждать насущные проблемы, потому что... Ну, есть список э, известных практик управления знаниями, э, э, ну, вот этих самых больших каких-то же историй, э, проектов изменений, ну, там, как-то, э, как правильно сделать онбординг э, с помощью хендбука, ну, или приветственного письма, или как правильно сделать наставничество в компании, у кого какие, какой есть опыт, или э, как... Э, правильно организовать проектный офис или как правильно сделать реестр архитектурных решений кросс-командные тренинги организация внутренних выступлений метапов парное программирование ну вот как бы есть много тем да и наверняка будут на конференции какие-то посетители которые, которым есть что сказать
1: ну э, вот кстати формат слушать... lighting talks, talks он на конференциях онтика он достаточно популярный то есть это можно прийти и ну, там заявиться с таким с с мини-докладиком на 10-15 минут, если я правильно помню, вот эту историю из э, оффлайн-мира.
0: Ну, да-да-да, конечно, естественно, хочется это затащить. Плюс э, совершенно точно буду я проводить э, мозговой штурм на тему, ну, вот близкую к тому, что мы сегодня обсуждали, э, потому что я готовлю... э, прагматичный гайд по управлению знаниями, то есть без э, пафоса, э, и четко и по делу, а что делать-то нужно, чтобы запустить управление знаниями, чтобы сделать э, хорошо quick wins у себя в компании, чтобы начать knowledge менеджмент какой-то систематичный и получить от этого профит.
1: А, подожди, ты сказал гайд, это он, он уже доступен, то есть можно, в принципе, прийти почитать э, как-то?
0: Он сейчас в закрытом режиме, э, то есть это себя представляет э, репозиторий в, на GitLab.com, э, mm-hmm. в данный момент закрытый, и он будет закрытым еще где-то полгода, э, но можно попасть в число э, альфа-ридеров, бета-ридеров и присылателей меж реквестов э, написав мне в личку, э, что вы подкаста, и я э, дам вам доступ, чтобы вы могли присоединиться к э, созданию этого гайда. Для
1: подслушателей в шоу-нотах будет обязательно контакт Игоря, соответственно, можно будет к нему прийти и, соответственно, такой реквест написать.
0: Да, вот, соответственно, плюс, наверное, это не точно, но, скорее всего, мы будем делать какую-то движуху, чтобы эксперты по каким-то темам могли выступить. Если вы хотите выступить в качестве такого эксперта, ну, то есть это формат, как, может быть, на Reddit слышали ask me about anything, ну, то есть вы заявляетесь, вы говорите, что вы эксперт в том-то, том-то, и что у вас есть такой-то такой-то опыт, и вам могут посетители задавать вопросы, обсуждать какие-то свои проблемы, вот это все. Ну, это, это пока что не окончательный список, он будет корректироваться, мы вот Прямо сейчас, в режиме реального времени, сегодня будет очередной созвон программного комитета, мы продумываем, как э, сделать коммуникационную, интерактивную часть программы максимально интересной и максимально работающей.
1: В принципе, э, в общем, мы, наверное, такой overview в некотором смысле сделали, и такой в некотором смысле промо. Э, Кстати, у тебя есть отдельный каналчик, который мне понравился последним сообщением. Uh, канал у тебя называется Уютный отдочек. А мы, в общем, все сейчас находимся в некотором уютном отдочке. Ссылочка, кстати, будет в шоу-нотах. И там в uh, последний пост у тебя был Тулзов для удаленной э, э, Подожди, подожди, Тулзов для удаленки пост. Это, значит, немножко попахивает йодой. Э, немножко такой, знаешь, какой-то дау, такое познание жизни. И у тебя там два инструмента. Второй, второй мне понравился прям. Я, а первый я даже не, не видел. Второй это Салендеры такой, как это это правильно сказать-то, инструмент для созвонов, для договаривания о созвонах, когда можно выставить что-то, так сказать, типа календарика такого онлайновского,
0: Ну да, это это чтобы люди записывались к тебе, ну, классические вопросы, типа, какие у тебя есть свободные слоты, и когда тебе 2-3 человека одновременно этот вопрос задают, и потом присылают тебе запрос на один и тот же слот, и потом начинается какая-то адовая переписка в асинхронном режиме, это все очень тяжело, Кэлен для автоматизирует этот вопрос, и... Э, ну, люди сами записываются, забивают слоты, и все, вжух вжух жух происходит. Вот. Э, вторая — это Doodle.com, вторая ссылка, это штука, которая позволяет проголосовать о, там, о времени созвона, просто слоты выбираешь или участники голосуют. Две штуки, которые я в последнее время использую каждую неделю, Uh, У нас прямо
1: это сейчас самые актуальные, в общем, истории, когда нужно несколько игром договориться, или когда нужно, чтобы к тебе там несколько человек одновременно пришли просто по разным вопросам.
0: Прям да, да, да. Ну, я стараюсь истории. в канал писать те вещи, которых, либо те, от которых меня бомбит, либо те, на которые я очень много потратил времени, и в э, которые там значительную часть моей жизни, и я что-то отрефлексировал внутри себя, и вот хочу этим поделиться. Ну, либо какие-то как бы полезняшки, как бы крутые штуки. Последние полгода пишу очень мало, потому что занимаюсь э, гайдом по управлению знаниями, и очень много работы в Афланте. ее всегда очень много, но она всегда очень интересная. В итоге время уходит в минус, Но в как только я э, опубликую э, гайд чуть в более открытый вид, э, будет больше постов.
1: Супер, ну отлично. В любом случае ссылочки будут в шоу-нотах, а на этой такой информационно-полезной нотке мы будем завержать выпуск этого подкаста. И будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java.
0: И пока-пока. Пока-пока. Крепких нервов вам и хорошего здоровья.
1: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пиовар, Игорь Кополь, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкест, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com и поддержите выпуск этого и других подкастов.